1: Herzlich Willkommen zu Radio Longfall, diesmal mit der Flaschenpost für den Monat Juli. Bei subtropischen Temperaturen, wie so Piraten gewohnt sind, schwitzen wir uns hier gerade einen Ast ab und da habe ich mal eingeladen den Thomas. Hallo. Clemens kann heute nicht dabei sein, kommen wir gleich dazu, warum? Der arme Mann. Ja, wir haben effektiv vier Neuheiten, aber zwei brauchen wir euch eigentlich nichts erzählen, weil das kennt ihr schon. Das wäre zum einen, aus dem letzten Monat haben wir euch ja erklärt schon, also Presser, der wird diesen Monat auf jeden Fall kommen und aus dem... Mai-Podcast, das, was wir im April live aufgenommen haben, gibt es das Stadthaus. Und das ist auch der Grund, warum der Clemens leider heute nicht bei uns sein darf, der muss das Ding nämlich bemalen bei den Temperaturen, damit es rechtzeitig rauskommen kann. Deswegen müssen wir alle ein bisschen Mitleid mit ihm haben, weil bei der Temperatur zum Malen ist nicht so schön. Wir können das Stadthaus ganz kurz anreisen, oder? Weil du hast, du kennst es ja nur so halber, oder beziehungsweise um. hast deine Meinung noch nicht zugeäußert, geäußert, ne?
0: Genau, also ich war nicht dabei, aber normalerweise sind eure Kommentare äußerst also qualifiziert. Das möchte ich in Frage stellen. <lacht> ich finde es ziemlich groß.
1: Ja, es ist effektiv von der Fläche her das Stadthaus aus ja. also dem Januar und eine Kabane. Okay. Also dieser Anbau hat eine Größe von der Kabane und das andere ist praktisch ein Stadthaus.
0: Gut, ich habe ja jetzt schon mehrere von den Häusern gebaut. Ich finde so ein großes Haus relativ gut ist. Man sollte es nicht in die Mitte vom Spielfeld stellen, weil es dann äh, sehr den Spielfluss stört.
1: Ich würde es praktisch auf der Mittellinie, aber in die Zentralwahrscheinlichstellung stellen. Also ein bisschen Richtung Rand dann.
0: Genau. Und so rein vom Design her, ich vermisse ein paar Geländer. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das nur an den Fotos liegt.
1: Nee, das liegt an den Fotos. Da sind einige Geländer dabei. Das, ah, das, okay. Weil das, was wir hier haben, ist praktisch der Prototyp. Die Bilder vom Prototyp, bevor sie fertig waren. Das sind aber, Clemens hat mir von die Bilder geschickt, sechs, sieben Geländer dabei. Okay. Die du dann wieder wie bei dem anderen Stadthaus beliebig hin und her stecken kannst. Dann kannst du von dem normalen Stadthaus zum Beispiel die Treppe dorthin stellen, wenn du die anderen mhm. erbaust. Ist, das Haus ist so der Übergang zwischen Cabana und Stadthaus. Das heißt, du kannst auf einer Seite praktisch die, das bestehende Stadthaus anbauen. Mhm. Und auf der anderen Seite praktisch an den Neben, an das Nebengebäude praktisch des, die Cabana. weißt das du so ein langer Bielfluss okay. oder Häuserwand.
0: Okay, das wäre dann also innerhalb der Häuser wird bestimmt interessant zu spielen. Weil wer sich früher an Counter-Strike erinnert, wenn er dann durch irgendein Haus muss, das war immer nochmal ein bisschen nervenaufreibender. Ich hätte mir irgendwie noch einen zweiten Aufgang gewünscht, außer diese Treppe. Rein vom Spielfluss her. Optisch ist das mit einer Treppe wunderschön. Ja gut, du kannst innen rein, ne? Du kannst innen rein und musst dann die Treppe hoch. Die leider hoch und oben sind praktisch
1: in der in diesem, also Cabana-Anbau nenne ich es jetzt mal, sind praktisch äh, auch Tortüren, dass du oben und unten raus kannst auf Höhe des Stadthauses. Ich weiß nicht, ob man das auf den Bildern so gut sieht.
0: Na, auf den Bildern sehe ich jetzt äh, Zugänge auf drei Seiten. Und auf der einen Seite ist oben noch ein Zugang, ja. ja unten ist auch noch eine. O unten sind auf drei Seiten Zugänge.
1: Also unten ist praktisch, von der Cabana kannst du rüber ins Stadthaus gehen, über ein eine Tür. Okay. Ich weiß nicht, ob mir das auf der Nebilde so gut
0: sieht. Nee, gibt. nee, gut, das sieht man ja. Das ist der eine Seite, die ich gemeint habe. Ah, okay.
1: Ist mit Abstand das größte Haus bis jetzt. Müsste
0: größer als der schwarze Schwan fast sein sogar, von der Grundfläche her. Ja, wenn ich mir das vorstelle, da oben steht irgendein Akkabuse hinter so einem Fenster, dann wird, 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 wird er eklig.
1: Ja, gut, aber der muss halt auch, wenn das nicht in die Aufstellungszone stellt, stellst, halt auch erstmal dorthin laufen. Ne? Ja. Und wenn, wenn du das Haus auf der Mittellinie praktisch stellst, dezentral, dann muss er erstmal hinlaufen, muss äh, hochlaufen. Das heißt, er ist mal mindestens zwei, drei Runden beschäftigt. Das wäre nach zwei, drei Runden, wo er schießen könnte. Mhm. Dann ist er zwar da oben und kann dann die restliche Zeit schießen, dafür hat er die Rest, den. Die andere Zeit sein Potenzial verschwendet. Also von daher ist es nicht ganz so wild.
0: Okay. Aber grundsätzlich passt in die Range. Sieht gut aus. Ich würde jetzt die gleiche Qualität wie bei den anderen Gebäuden erwarten. Das ist, war, war immer hervorragend.
1: Ja, das sind sie auch. Ich hatte ja, ich hatte den Prototyp schon in der Hand. Also okay. das ist genauso wie die anderen. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit den Neuheiten, die wir noch nie besprochen haben. Das wäre zum einen das ihr Licht. Genau. genau. Thomas, erzähl doch mal.
0: Also, das E-Licht... Ist ein Spezialist für die Schatten. Hat eine mittlere Größe, kostet 55 Dublonen, ist relativ schnell mit Bewegung 12,6, Standardangriff mit 1,2, Standardverteidigung mit 2,3. Ist äußerst schwach, also selbst für Schatten schwach, mit Stärke 1,3 und das rechte links. Und auch der Widerstand ist ähm, schattenüblich mit Widerstand 1,2. Hat in Summe 5 Lebenspunkte und bringt 2 Schattenpunkte mit was relativ hoch ist, also Überdurchschnitt. Genau, meistens ist ja
1: 1 oder Gefolge 0. Dann kommen wir mal zu den Eigenschaften, die er hat. Der hat auf seiner Nahkampfwaffe Gift und kann für eine Schattenmacht plus 1, plus 2 Stärke geben. Also seine Clown sind es. Also als Eigenschaften hat er ausweichen Feinkampf. Das heißt, wenn er im Fernkampf beschossen wird, kriegt er plus 1 Verteidigung. Er ist körperlos, das heißt, er kann durch Wände einfach durchgehen. Wenn er aber in der Wand stehen bleibt, wird er zerstört. Er hat Provozieren, das ist eine einfache Aktion, 30 cm Reichweite, man muss das gegnerische Modell, auf das man provoziert, muss einen Moraltest machen mit Minus 2. Und wenn es einen verpatzt, dann muss es eine einfache Bewegung auf das Modell zumachen. Man darf aber alle Eigenschaften, die den Moral boosten oder den Moral vom Anführer dafür benutzen. Dann das schattenübliche in Rauch auflösen. Dann hat er noch Seitenhieb. Das ist eine komplexe Aktion laufen. Und die kann er zwischendrin unterbrechen und mit minus 1a zuschlagen und dann seine Bewegung fortsetzen. Gibt auch keinen Nachschlag für den Gegner in dem Fall. Und er hat noch, was halt der Grund ist, warum er doch mit 55 Punkte trotz den ganzen Eigenschaften relativ günstig ist, ungeschickt Stillstand. Das heißt, er muss jede Runde mindestens seine Basisbewegung sich bewegen, das heißt 6 cm. Hat er das nicht gemacht, wird er am Ende der Runde automatisch ausgeschaltet. Das heißt, ausgeschaltet, er ist komplett weg. Also es gibt auch kein Schämen dafür, weil Schämen gibt es nur bei, wenn du, du Schaden oder Grits ausgeschaltet wirst. Und er kann für eine Schattenmacht, kann er noch agil bekommen. So, Thomas, taktisch, was sagst du?
0: Ist mehr ein Unterstützungscharakter?
1: Ja, rein, würde ich sagen.
0: Das ähm, Provozieren muss man, muss man, glaube ich, spielen können. Dann ist Provozieren relativ mächtig.
1: Ja, man muss sich halt auch, du musst lernen, wen du dafür nehmen kannst. Ne? Am besten jemand mit einer niedrigen Moral und am besten der keinen Standhaft hat, keinen Anführer in der Nähe.
0: Ja gut, also Standard Moralwert ist so sechs oder sieben, ja?
1: Ja, sieben bei Spezialisten bei Gefolge 6 meistens. Oder niedrige.
0: Genau, damit kommst du mit den Minus 2 schon unter die Hälfte. Also hast du eine 50-50-Chance. Hast aber halt auch nur, das ist eine einfache Aktion, gell? Also könnte sein, dass die Komplette Aktion verschwendet ist durch den Moralwerttest.
1: Also man sollte auf jeden Fall vermeiden, dass der Anführer in der Nähe ist, dass der, der Moralwert genommen werden kann.
0: Es also ist auch ein bisschen eingeschränkt dadurch, dass sich der Charakter quasi immer auf ihn zubewegen muss. Also du kannst ihn nicht mit einem Fassbefehl irgendwo hinschicken, sondern es wirklich der läuft dann ja auf das Irrlicht zu. Ist auch im Sinn vom Irrlicht, gell? wenn man sich so mal die Mythologie hinter dem Charakter anschaut.
1: Ja, was man auf jeden Fall sagen kann, er wird im Fernkampf relativ schwer auszuschalten sein. Du kannst agil geben, das ist ja effektiv nur mal plus ein oder plus zwei Widerstand umgerechnet. Und du kannst, er hat ausweichend so Fernkampf, das heißt, er hat immer vier Verteidigung.
0: Genau, das finde ich viel stärker. Also wenn er mal getroffen wird, macht er, glaube ich, nicht mehr viel. Fünf Lebenspunkte. Es gibt viele Waffen, wenn du nur ein bisschen schlechter ziehst, machen die fünf Schaden. Aber das große, das Gute ist das Ausweichen. Dadurch hat er äh, vier Verteidigung.
1: Ja, wie gesagt, im Notfall, wenn er wirklich getroffen wird und du du denkst ja, mh, vielleicht doch nochmal, gerade wenn der Gegner 6-4 oder 5-3-Waffe hat, wo halt wirklich um zwei Stärke reduziert wird durch Agil, dann kann sich das durchaus lohnen.
0: Genau, aber also du kannst es dann mit dem, mit dem Schattenpunkt, kannst du versuchen, ihn zu retten. Oder ja. erst zu retten.
1: Oder hoffen, besser gesagt, dass er gerettet wird, weil du weißt es ja nicht.
0: Ansonsten sind, glaube ich, die zwei Schattenpunkte sind für, für Listen, die viele Punkte fressen, relativ interessant
1: ja, auf jeden Fall. Also du hast halt ein bisschen mehr Luft, um das vom Anfang zu nutzen.
0: Kommen wir zur Optik. Wir haben hier die, ähm, die ersten Mastermodelle. Die Mastermodelle halten sich sehr stark an dem ersten Artwork, das wir schon gesehen haben von der Karte. Was mir aufgefallen sind, sind äh, ist der zusammengenähte Körper. Kannte ich bisher eher von Kult, wirkt jetzt hier aber nicht schlecht. Ansonsten wird er viel Rauch, viel Tentakel. Und diese übergroße Lampe als Kopf,
1: ja. Weißt du, an wen der mich erinnert? Kennst du von Dagobert Duck, also von Entenhausen, ja. vom Daniel Düsentrieb? Der hatte so einen kleinen Helferlein.
0: Das Glühwürmchen der, der hatte auch eine Lampe als Kopf, ja. Ja,
1: genau, der erinnert mich voll stark daran.
0: Ja, ja natürlich, ein bisschen ja, abgewandelt als
1: Schattenvariante, ne? Aber
0: genau, die, also... Der war halt immer sehr klein. Das hier ist ganz groß, gell? aber ansonsten, so von der Optik her.
1: Ja, so ein bisschen kann man sich das vorstellen. Nur im Nebel. Aber ihr seht ja die, auch die Bilder ohne Drohne. Was sagst du als Nicht-Schattenliebhaber? Magst du es, magst du es nicht? Findest du es passend?
0: Doch, ich denke, es passt. Ja, ich glaube, wenn du das... Das kannst du gut... Dadurch, dass du äh, sehr wenig Kleidung oder sonst irgendwas hast, kannst du sehr gut in eine bestehende Liste malerisch einbinden. Ja, ich denke, es passt zu den Schatten. Vielleicht hätte ich mir statt der Laterne so eine Art Flamme gewünscht, die man sieht, wie so ein Geisterlicht. Aber die Laterne sieht auch gut aus.
1: Ja, dann könnte
0: man eigentlich schon zum nächsten Charakter übergehen, ne? Ich habe die Befürchtung, es wird heute ein bisschen kurz. Ja,
1: passiert manchmal, ne? Wenn, nicht, wenn, wenn man schon so viel vorher erzählen musste. Also... Hinter dem Charakter steht auch momentan noch ein kleines Fragezeichen. Aber da man ja vorproduzieren müsse und der Captain noch ein bisschen im Urlaub ist, bis fertig ist, können wir da jetzt nicht drauf warten. Deswegen bekommt er den. Und ansonsten, wir es im nächsten Monat müssen wir uns irgendwas anderes überlegen, wenn es nur ein Charakter ist, dass wir ja euch noch was zu erzählen haben. Oder? Würde ich sagen.
0: Ja, oder wir sagen halt einfach, sag mal loch, gell? Die, die Nachrichten bringen dann auch manchmal nur Schund, wir lassen halt den Schund weg und machen es gleich kurz.
1: Ja, aber wenn dann, dann treffen wir uns fünf Minuten, dann kommst die hierher, sprichst du vorher nach 20 Minuten, dann machen wir das fünf Minuten Aufnahme und dann sind wir durch. na dann überlegen wir uns irgendein Thema, wenn wir es okay. haben. Okay,
0: können wir ja. Wir, wir hatten ja noch ein paar Themen, über die wir sprechen wollen, vielleicht können wir da mal eins anschneiden.
1: Ja, da können wir mal. Vielleicht machen wir dann eine kleine Rederunde dazu noch. Vielleicht dann nochmal wieder zu dritt. Mal schauen. Okay, ja, das ist aus Zukunft. Also wahrscheinlich kommt der Charakter auch noch. Und zwar wäre das äh, Atoyadl. Das ist die Amazone, die wir mit der Community entwickelt haben. Ist auch jetzt schon ein bisschen her. Also das ist eine, ja, optisch momentan. Also, hat 10er Bewegung. Standard Angriff, Verteidigung. Hat Stärke. 5,7 und sogar, weil es eine zweihändige Waffe ist, Stärke 9, also drei Werte praktisch und Widerstand 3,4, kommt auf 12 Leben, hat aber eine Moral von 6 nur, weil es ist ein Flusspferd, also das Totemtier von ihr soll, es soll ein Flusspferd sein und kostet satte 85 Punkte.
0: Kommen wir zu den Sonderregeln, die sie hat. Sie hat nur eine Nahkampfwaffe und die Flusspferd-Schädelkette. hat mir dann auch ein Modell. Die Kettenwaffe hat zwei Regeln, und zwar den langen Arm. Den kennt ihr vielleicht schon von dem Bruderschaftsmodell. Das heißt, ihr könnt mit einer Reichweite von drei cm zuschlagen zum Gegner, ohne selber im Nahkampf gebunden zu werden. Das ist eine Kettenwaffe, das heißt die Kettenwaffe ignoriert Schilde und Deckung und ist zweihändig. An Sonderregeln haben wir Seefest, das heißt sie kann selbst nicht umgehauen werden. Sie hat die Sonderregel Waldläuferin und Wassergeboren, das heißt sie kann sich effektiv quasi durch alles Gelände bewegen fast, außer also es ist unpassierbar oder sonst irgendwas oder sie muss klettern, ob Wald oder Wasser hält sie eigentlich nicht auf. Und dann hat sie die Sonderregel Walze mit einer kleinen ähm, Anmerkung und zwar kann sie, als dass sie selbst ein mittelgroßes Modell ist, kann sie über kleine und mittelgroße Charaktere walzen, ja. Auch wenn die quasi die, wenn die Base genauso groß ist. Normalerweise kannst du, also beim wie yes, heißt das Waldros nochmal? Franjo. Franjo, genau. Franjo kann ja nur über Charaktere walzen, die eine kleinere Base haben. Also. Und sie kann quasi über genauso große Charaktere, wie sie selbst drüber walzen.
1: Genau, was, aber was ist die Walze? Das ist eine Regel, die ist neben dem Buch, aber die können ihr kostenlos runterladen auf der Homepage. Und zwar, wenn ein Charakter in Sichtbar ist und in Sicht, im Sichtbereich, kann sie eine doppelte, doppelte Bewegung machen in gerade Linie darf währenddessen nicht schwimmen, klettern und so weiter. Und wer jedes Modell, also sie kann dann über jedes Modell einfach drüber und jedes Modell, das die Base zum Teil berühren würde, auf dem Weg, kann sie mit einer kann sie eine Attacke durchführen mit der Basisstärke von ihr, das wäre bei ihr Stärke 5, was relativ hoch ist, und mit Umhauen 4. Und das gilt übrigens auch für eigene Charaktere, also man walzt auch seine eigenen Charaktere nieder. Kommen sie am Schluss in Base-Kontakt mit dem Modell, das greift sie dann nicht an, aber das wird dann zur Seite geschoben, und zwar auf der kurzmöglichen Weg von ihr weg.
0: Okay. Äh, ist es komplexer oder einfacher Aktion? Komplexe Aktion. Also komplexe Aktion bewegen mit 20 Zentimeter dann. Nee, oder? Ja, ja 20 cm. Genau, das e Licht war nur so schnell.
1: Genau, und alles, was so dem Weg ist, kannst du dann halt attackieren mit Basisstärke und umhauen. Können wir gleich zum Taktik übergehen. Ist, glaube ich, super interessant gegenüber so Sachen wie Reihe und Glied. Wenn da drei Modelle stehen und du kannst vernünftig dich positionieren, kannst du halt einfach mal durch drei durchwalzen. Genau. Und die haben niedrige, die haben ja nur ein zweier Widerstand, das heißt, du bist im Prinzip bei der Attacke bei plus drei. Da ist die Möglichkeit, Schaden zu machen, doch ganz gut. Ja,
0: ähm, ich finde es auch ganz gut, Also, was wir uns ja vorher darüber schon unterhalten haben. Also die, die übliche Taktik, oder was man auf Turnieren manchmal sieht, dass einer mit Abwarten versucht, einen Sturmangriff auf einen wichtigen Charakter zu verhindern, indem er sich in den Weg bewegt, wird halt einfach ignoriert. Gell? Du kannst dich in den Weg bewegen, dann kriegst du halt Schaden, aber danach geht weiter.
1: Ja, das ist halt eine dicke Frau, die walzt da drüber. Der ist es egal, ob da noch einer steht.
0: So, ansonsten, äh, sie hat keine Fernkampfwaffe.
1: Ja, dafür ist es relativ teuer. Aber sie hält da auch viel aus. Ne? Mit 3-4er Widerstand das ist schon ordentlich. Ich glaube, sowas hast du nur in der Richtung bei Leon, den Großmodellen und Cäsar. Sonst würde mir jetzt, glaube ich, auf Anhieb keiner einfallen.
0: Leon hat sogar einen 5er Widerstand.
1: Ja, der hat sogar 3-5. Und hat, glaube ich, auch ein Leben mehr, aber in etwa.
0: Hm? Er ist auf jeden Fall äh, relativ zäh, was Widerstand und Lebenspunkte angeht. Ja. Ist wahrscheinlich relativ anfällig gegen viele kleine Giftattacken, weil dann einfach die Wahrscheinlichkeit höher wird, dass mal eine, eine große Karten ins Spiel kommen, die das dann entscheiden. Das musste ich leider bei Leon lernen, ja, dass der mal gegen Blasrohre weniger aushält als gegen Musketen. Aber ansonsten... Ja, ich
1: finde die Waffe relativ interessant bei ihr, eben durch die zwei Sonderregeln, muss man sagen. Kann man ganz gut einsetzen. Gut ist, du brauchst einen ran, kannst trotzdem Leute in Deckung attackieren, die keinen Vorteil davon haben. Ach, Schilde... Ist egal, das ist auch relativ interessant. Dann kannst du die halt wirklich auf charakterisch hetzen, die relativ die gut was aushalten. Ja. Beziehungsweise schwer zu treffen sind, sage ich jetzt mal. Weil ich
0: dann tatsächlich mit Kettenwaffe, wenn ich so jemanden angehe, wahrscheinlich mehr einen Stürmangriff, als die Walze machen würde.
1: Ja, ja, das ist klar. Du kannst ja mit Stärke 9, weil ja. ich keine Walze. Wenn, wenn da eine Entdeckung steht, dann mache ich den Sturmangriff. Genau,
0: Stärke 9, mit Bonusstärke vom Sturmangriff. Kettenwaffe, die die Deckung ignoriert.
1: Also Oder ja. besser das Schild sogar. Da ist schon, der wird sich ganz schön ärgern. Habe ich auch schon gemerkt. Also irgendwelche Sachen bei Schild-Charakteren, die das Schild wegnehmen, ist relativ unlustig. Dann halte die ruckzuck gar nicht mehr so viel aus, wie man denkt.
0: Ja, man darf es ja nicht alleine verheizen, glaube ich. Nee, also das, du, du, also musst, du musst ein bisschen aufpassen. Ich glaube, bei ihr besteht die Gefahr, dass du sie alleine vorschickst und dann steht sie alleine gegen die gegnerische halbe Mannschaft. Da hat sie natürlich keine Chance, gell?
1: Nee, das hast du nie, aber grundsätzlich ist es ja, also bei Amazon würde ich eh seltensten Fall Leute Lines losschicken, sondern immer in zwei oder Dreier-Trupps, dass du einen zweiten hast, der dann eingreifen kann und helfen. Okay. Also außer reine Fankämpfe wie Kanita und so, würde ich nie Lines losschicken. Immer jemanden mitschicken, der das mit absichert, wenn irgendwas ist, weil das kann ja auch einfach mal blöd laufen, dass einer dich angreift, gut zieht, du schlecht ziehst und dann sieht es schon relativ mau aus. Wenn du dann noch einen ja. zweiten hast, der eingreifen kann, ist es, glaube ich, eine gute Sache.
0: Ja, aber ansonsten ist es, ich würde es vielleicht nicht am Anfang ganz gleich vorjagen, nee. sondern du, 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 so läuft, ich würde es wahrscheinlich sogar so spielen, dass ich sage, okay, du hast vorne jemanden, der vorrückt und sobald dich die erste Reihe in, in Richtung Nahkampf entwickelt, dann geht es quasi durch die eigenen Reihen durch in den Gegner.
1: Dann haben wir optisch noch, ja. gleich vorne weg die Diskussion hatte mir im Livestream, wer den hier extra gucken will. Die hat eine 10er-Bewegung, ist eine sehr kräftige Dame, aber die haben ja, ja auf dem Flusspferd gemacht. Und Flusspferde sind verdammt schnell. Das glaubt mir gar nicht, aber wir haben, glaube ich, nachgeguckt damals, 40 bis 50 kmh können die haben. Okay. Also die sind wirklich, ich glaube, das höchste Gemessene beim Mensch war, ich glaube, 41, oder? Bei Usain Bolt, bei 100 Meter?
0: Äh, weiß ich nicht,
1: keine Ahnung. Ich glaube, sowas in der Richtung war das. So um die 40 kmh ist das höchste je Gemessene und das auf 100 Meter. Danach kriegt er das nicht mehr hin. Und ja, die kann das so ein bisschen länger und ordentlich. Aber optisch, erzähl mal.
0: Okay, also ich war, fand das ähm, Artwork, war ich erstmal überrascht. Mit der Kopfbedeckung vom Flusspferd und diesem überdimensionalen Schädel. Mir gefällt die Figur viel besser als das Artwork. Ich finde die Pose noch ein bisschen ungewöhnlich. Ich verstehe noch nicht ganz, was, es, was ich machen will. Die, äh, die Kettenwaffe schwingen. Die mhm. Kettewaffe liegt
1: praktisch auf dem Boden,
0: wenn ich das richtig habe, ne? Nein, ja, links hat sie den Padl den von dem Flusspferd und rechts hat sie diesen, dieses dicke Ende. Ja, und genau,
1: aber die musst du musst ja dich, um eine Ke um so eine Kettenwaffe zu schwingen, ja. musst du ja dich einmal dich nach hinten bewegen. Ja. Und das ist genau in dem Moment.
0: Okay. Ja. Normalerweise stehe ich dann mit beiden Füßen auf dem Boden?
1: Ja, die macht das halt im Rennen. Das soll ja die Walze mit interpretieren. Also so habe ich es verstanden. Weiß man natürlich nie, ob der Captain das so gemeint hat. Das weiß man nie. Weil die rennt halt vor und dann fängt sie an, nach hinten und das Ding
0: zu schwingen. Okay. Also ich finde, sie sieht aus, als würde sie gerade getroffen werden von der Muskete. Ja, gefällt mir als imperiale Amara-Spieler natürlich gut, aber sie, für mich sieht sie aus, als würde sie gerade nach
1: hinten umkippen. Ja, aber ich glaube, das ist nicht der Sinn und Zweck von der Figur, dass man die gerade, wie sie am Sterben, äh, am <lacht> Sterben tut. Ja nicht, aber... Aber am aus, dass sie kurz vorm Ausschalten
0: ist, dass sie sich da so bewegt. Aber es könnte tatsächlich sein, dass sie quasi gerade rennt. Weil dann schwingst du die Arme ja auch so. hast einen Arm unten, einen Arm oben könnte sein. Ich wüsste nicht, warum sie dann nach oben guckt, aber...
1: Vielleicht kommt ab gerade eine Bombe geflogen.
0: Ja, okay. Weiß ich nicht. Also, von der Kopfbedeckung sieht man jetzt auf den Bildern, die wir haben, relativ wenig. Man sieht gerade nur die Kopfbedeckung von unten. Der Schädel ist nicht so überdimensional, wie auf dem Artwork Das gefällt mir gut. Und man erkennt ihn auch als Schädel. Sieht mehr aus wie ein Schädel von einem Wildschwein, als von einem Flusspferd, denke ich. Ich bin ehrlich, ich
1: habe noch nie ein, Wild ich noch nie ein Flusspferd Schädel gesehen.
0: Ja, gut. Ich habe jetzt ja auch nur Wildschweinschädel gesehen. Ja. Und das erinnert mir daran. Ja, aber das könnte eigentlich hinkommen.
1: Die haben auch relativ große Haue.
0: Das ist aber auch schon lange her. Also der Wildschweinschädler, den ich gesehen habe, da haben wir, haben meine Eltern haben das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, das Grundstück damals gekauft. Und das hat einem ehemaligen Jäger gehört.
1: Ja, aber, wenn du, aber es ist ja viel zu groß für einen Wildschweinkopf. Nein, überhaupt nicht. Natürlich. Also, wenn du das jetzt mal guckst, das ist ja fast beinlang.
0: Das ist... Ich hätte jetzt gesagt Oberschenkel lang, aber so ein Wildschweinkopf ist echt lang.
1: Ja, ja, ein Wildschwein, die können schon, so, so eine Sau oder so, eine, so ein Eber können ganz schöne. Aber ich glaube, das sieht, glaube ich, jetzt nur von dem Winkel so aus. Ich glaube, das Ding ist um einiges größer, als es da ist.
0: Aber ansonsten, ja, ich freue mich schon auf die ersten Bilder mit Studiobemalung.
1: Ja, ich habe ein bisschen Angst, es ist verdammt viel Haut und ich hasse Haut zu malen. Was ist das? Verdammt Haut.
0: viel Haut, ja. Ja,
1: also da habe ich immer ein bisschen Angst, weil das ist nichts, wo ich besonders gut drin bin. Ja, ich bin jetzt eh nicht der Weltbemaler, aber... Du
0: bist besser als ich. Ich habe das letzte halbe Jahr gar nichts gemalt. Nee, das heißt nur, ich habe mehr gemalt, nicht besser. <lacht> Würde ich jetzt mal besser. Gut, dann äh, kommen wir zum letzten Punkt, den wir wieder aufleben lassen nach langer Corona-Pause. Und zwar gibt es tatsächlich mal wieder zwei Turniere, die angekündigt wurden. Trotz Sommerloch?
1: Also man muss dazu sagen, die sind schon relativ lang drin. Ich weiß jetzt nie, wie groß die Aktualität da noch ist. Okay.
0: Ich, mh, wird man sehen, ne? Ja, wird man sehen. Also wir haben Fanatics Freebooters Turnier am 21. August diesen Jahres. Aktuell sind acht quasi vorgemerkt und fünf haben bezahlt von 16 möglichen Teilnehmern. Und für alle, die mit äh, Veranstaltungsort 2 feind nicht viel anfangen können, die üblichen Fanatics Turniere sind unten am Bodensee in der Ecke, also ganz im Süden von Deutschland. Wer aus der Ecke kommt, für den gibt es also demnächst mal wieder ein Freebooters Turnier
1: muss sagen, die wolle mit Stutterbox spielen. Ja, wahrscheinlich sollte die Leute nochmal da anpassen, weil Stutterbox sind 230 bis 270 Punkte, je nachdem, was du spielst. Das kann schon einen Riesenunterschied ausmachen. Das sind immerhin 20 Prozent. Das sollte, mehr so sollte, wenn da einer zuhört, vielleicht nochmal drüber gucken. Und dann haben wir eine Woche später in Rostock noch ein Turnier. Das ist
0: relativ gut besucht schon, ne? Genau, 18 äh, vorgemerkt, aber noch keiner bezahlt.
1: Ja, vielleicht haben die, die die Bezahlung noch nie rausgegeben, weil es ja sein kann dass es nicht stattfindet. Wie gesagt, das ist alles relativ, schon lange nichts mehr aktualisiert worden. Dort werden 500 Duplone ganz normal gespielt.
0: Ja, aber nach aktuellen Regeln geht es, glaube ich, oder? Ja, ja. Also, also
1: zehn Mann geht. Alles drüber wird schwer.
0: Schauen wir mal, wann wir unser erstes Turnier wieder machen. Ja,
1: das, da gibt es ganz viele Fragezeichen, ob das, ja. wann das und wie wieder möglich wäre.
0: Na gut, aber auch das wird irgendwann wieder stattfinden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich will wieder etwas machen.
0: Gut, dann sind wir durch heute. Ja oder haben wir noch irgendwas? Nö, ne? Nö,
1: alles gut. Willst du noch irgendwas erzählen? Das heißt, das wissen alle. Ja, also was was, was wir im letzten Monat nie erwähnt haben, wir haben auf der offiziellen Seite gibt ein Logbuch. Das ist ein neues kleines Format zum Runterladen, so eine PDF mit ein bisschen Einblicken zu der Entwicklung von Fibudes Das ist zum einen mal ein Beispiel wie ein 3D-Modell, wie das noch nachbearbeitet wird und auch wie sich die Karrierenkarten von der kommenden Kampagne von dem, was ihr auf dem Live-Event gesehen habt, zum jetzigen Stand sich verändert haben. Könnt wir gerne mal reinlesen. Und keiner hat letzte Woche den Chupacabra mitbekommen. Hat keiner irgendwas gesagt.
0: Nochmal was? <lacht> <lacht> wir, haben,
1: wir haben doch erzählt von Evil Rosso, Captain Rosso. Ja. Wie heißt denn jetzt? Schott, Gewitterfürst. Und da haben wir Anekdote vom Testspiele und da haben wir eine Figur erwähnt, die nicht im Buch ist und keiner hat gemerkt. So, so hören uns die Leute zu. <lacht>
0: <lacht> okay. Ist mir niemandem aufgefallen? Nee,
1: also zumindest hat keiner irgendwas gesagt. Aber ich
0: glaube, wir haben nicht mehr als den Namen gesagt.
1: Gell? Ja, aber den Namen kannten wir halt nicht. Na gut, dann halt. Dann würde ich sagen, wie immer, vielen Dank an Magabotato fürs Veröffentlichen und fürs Hosten. Und vielen Dank, dass du da warst, trotz den Temperaturen.
0: Ja, keine Ursache, hatte ich ja versprochen. Und trotzdem dem Fußballspiel, gell?
1: Ja gut, das ist mir ziemlich egal. <lacht> und ja, ich glaube, ich gehe nochmal duschen. Und hoffe, dass die nächsten Tage dann die
0: Karibik hier wegzieht. <lacht> ja, wir haben jetzt tatsächlich die erste tropische Nacht gehabt. Ähm, ich glaube, Trop tropische Nacht wird so definiert, wenn die Temperatur nicht unter 20 Grad fällt.
1: Da, da kann ich eine lustige Geschichte erzählen, wie wir im Mexiko Urlaub waren. Das war das erste Mal in Mexiko und da waren wir am letzten Abend, waren es 24 Grad nachts um 11 Mhm. Und da sind wir auf den Marktplatz gegangen wollten noch was, so ein kleines Geschenk für meine Nü Nichte mitnehmen, die damals, glaube ich, zwei Jahre oder irgend sowas war. Und da hat uns der Verkäufer ein bisschen ungläubig angeguckt, weil mir halt ein T-Shirt und kurze Hose rumgrennt ist, weil der hat einen Pulli und eine lange Hose angehabt. Und dann haben wir uns mit dem unterhalten und er so, ja, ist ganz schön kalt heute Nacht. Und mir, stehen, <lacht> und mir ist gefühlt schon die Brühe runtergelaufen und der so, ja. Und dann haben wir so erzählt, ja, bei uns in Deutschland hat es heute. Hat gestern das erste Mal geschneit, haben wir gemeint. Und er so, oh Gott, da wird mir richtig kalt. <lacht> <lacht> ja, so, so fühlt sich das halt der Unterschied an. Nein, sind halt einfach andere Temperaturen gewohnt. Ja, ja. für diese die Mitte 20 nachts richtig kalt und für uns ist es nachts schon eklig. Gut, damit können wir jetzt eigentlich beenden. Ja, vielen Dank, für, dass ja. du da warst und jo, tschüss. Gerne.